0: la representación clásica. Estuvimos viendo las dos primeras formas de episteme, es decir, de esa región intermedia que hace posible tanto nuestro contacto directo, lo que pensamos que es nuestro contacto directo con la realidad, con los hechos, como las teorías que se montan sobre ellos. Vimos la renacentista, la semejanza, la lógica, los espejos que remiten unos a otros. Vimos también, y empezamos a ver, la epistemia clásica, episteme clásica, donde la representación produce el ser, donde la imagen sale literalmente del cuadro, donde el, el, el tejido de un cuadro a la representación hace posible la realidad de los hechos. Tomamos el ejemplo filosófico de Descartes. Como en el cogito lo que pasa efectivamente es que la representación, las cogitatio no son otra cosa, que representaciones producen el ser, pienso, existo, y ese tejido se hace bajo la forma de un cuadro. El discurso, que parece ser lineal en el tiempo, parece ser que se unen en el transcurso del fluir de la conciencia, el pienso, existo, en realidad tiene la forma de una espacialidad, de un cuadro. Ese cuadro se va tejiendo, se teje en el lenguaje, en la gramática general, se, se teje en los seres vivos, en la historia natural, se teje en las relaciones económicas, lo que nosotros llamaríamos relaciones económicas, en el análisis de la riqueza. Bien, vimos todo eso, y estamos listos, casi listos, para pasar a la siguiente forma de episteme, que la que... Nos ocupa, de alguna manera, la, por una parte, porque es la que nos es contemporánea, por otra parte, porque es donde aparece el hombre, donde uno pensaría, a priori, que está el asunto de la materia. Pero fíjense que, así como vimos que en la época renacentista había una figura del hombre como, por ejemplo, lugar privilegiado de la semejanza. No, no por ejemplo, había una figura del hombre como un lugar privilegiado de la semejanza, por ejemplo, en analogía, el lugar donde... Todas las analogías tienen lugar. Bien, y ahora nos quedaría pensar cuál es el lugar de lo humano en la representación clásica, porque cuando Foucault dice que el hombre aparece a finales del siglo XIX, no quiere decir que no hubiera hombres o seres humanos antes, sino que no aparecía justamente. Ese es el enigma. ¿Qué es ese hombre que aparece en ese momento histórico y geográfico? ¿Qué es ese hombre que puede desaparecer? Ese es el asunto. Y entonces, para entender eso, tenemos que entender primero que había lo humano antes de el hombre. Había seres humanos. ¿Cuál era esa figura? ¿Cuál era la figura de lo humano en la época clásica? La naturaleza humana. Tenemos que distinguir con toda claridad la naturaleza humana del hombre, porque en esa distinción se nos juega la distinción entre época clásica y época contemporánea. Se juega toda la teoría foucault -teana. Bien, veamos entonces de qué nos habla Foucault. También es muy curioso porque ustedes dicen, ¿dónde habla la naturaleza humana Foucault? Bueno, habla en el capítulo 9, es decir, el capítulo ya dedicado a el hombre, pero ese capítulo ustedes lo habrán empezado a leer, no, muchos lo han a leer, por lo que venimos charlando. Las reuniones de consulta, efectivamente, es un capítulo que está todo el tiempo remitiendo a la episteme clásica. Está todo el tiempo es una confrontación con la episteme clásica para pensar la episteme moderna o contemporánea. Y entonces, tenemos que hacer, eh, digo, y entonces en ese lugar, en el capítulo 9, es donde aparece esta idea de la naturaleza humana, pero remitiendo a la episteme anterior, en contraste con la construcción que está haciendo en torno al hombre. Entonces, en página 322 de mi edición, página 301, de la que está escaneada, es donde aparece esta idea, en el Avisa Grande 322 y 323. El párrafo que empieza es necesario, dice, en la episteme clásica, las funciones de naturaleza y de la naturaleza humana se oponían en todos sus términos. Bueno, primer parámetro... La naturaleza humana es algo que se opone a la naturaleza. Continúa Foucault. La naturaleza hacía surgir por el juego de una juxtaposición real y desordenada la diferencia en el continuo ordenado de los seres. Naturaleza en lugar de la diferencia. Vamos a la naturaleza y encontramos bramar de la diferencia. Vamos al mundo y encontramos diferencias. Mostramos que no hay dos hojas que se parezcan. mostramos que no hay dos insectos que se parezcan si los estudiamos bien. Diferencias, diferencias, diferencias. Del otro lado, continúo con Foucault, la naturaleza humana hacía aparecer lo idéntico en la cadena desordenada de las representaciones y lo hacía por un juego de exposición de las imágenes. Bien, entonces tenemos enfrentado la diferencia por el lado de la naturaleza, la identidad por el lado de la naturaleza humana. Es decir, es posible un orden porque hay algo que ordenar, la naturaleza. Y es posible un orden porque hay un principio de ordenación, la naturaleza humana. ¿Cómo se articula esto con lo que venimos viendo de la representación clásica? ¿Cómo se articula con el cuadro, con la representación, con el discurso? Bueno, podríamos decir que son los dos extremos los dos extremos, está por un lado esa naturaleza que debemos ordenar, por otro lado la naturaleza humana que la ordena, el, el, la naturaleza humana que nombra en el discu, que, que nombra en la gramática general y nombrando le va dando el lugar en el cuadro a cada una de las palabras y hace posible que nombrando le demos un lugar a cada uno de los seres en el cuadro de la naturaleza y hace posible que cada riqueza encuentre su lugar, sea que provenga del de intercambio, sea que provenga de la tierra. Esta es entonces la idea. De un lado al otro encontramos el eh, funcionamiento de esta identidad, pensando en el cogito, ¿no? la identidad del yo, del yo pienso, frente a la diferencia del yo soy. O sea, yo soy una cosa que entienda, pero también yo soy una masa desordenada y caótica que el yo pienso bien ordenar. Este juego, este enfrentamiento, es el que el discurso viene a anudar. No es solamente la aplicación eh, de una forma sobre una materia homogénea, sino que todo el chiste es que esta forma esta de identidad se aplica a una materia heterogénea, diferencial, a través y justamente esta es la magia del discurso. Y al mismo tiempo no hay nada que temer, porque el discurso garantiza que los seres eh, naturales encontrarán, en, en, los seres naturales en su diferencia encontraron su unidad, su orden de, en la naturaleza humana, y al mismo tiempo que la naturaleza humana podrá ordenar aquello que se ve eh, llamado a ordenar. ¿Qué es lo que garantiza esta... Este lazo, el discurso, el cuadro de la representación. Bien, veamos bien los detalles. Promediando la 323 o la 301, encontramos el rol de la naturaleza humana. En el acto de nombrar la naturaleza humana como pliegue de la representación sobre sí misma, naturaleza humana como pliegue de la representación sobre sí misma, transforma la sucesión lineal de los pensamientos en un cuadro constante de seres parcialmente diferentes el discurso es el que cumple el término. Entonces, lo que hace el acto de la naturaleza humana es en el acto de nombrar pone en un cuadro constante los seres parcialmente diferentes. Del otro lado, fin del párrafo, la cadena de los seres se convierte en discurso, ligándose por ello a la naturaleza humana y a la serie de las representaciones. La gran capa indefinida y continua de los seres, puede encontrar su orden. Entonces, este es el juego. Están enfrentadas, pero están, eh, podemos decir, garantizadas mutuamente. Nuevamente vamos a recurrir entre nosotros, que no se entere Foucault, pues sea poder nervioso, dar vueltas sobre la tumba. Vamos a recurrir entre nosotros a la filosofía para orientarnos en esta página tan compleja, esta página 323 o la 301, donde plantea el tema de la naturaleza humana, ¿qué podemos pensar? podemos pensar en Hume, ¿no? En su famoso tratado sobre la naturaleza humana. ¿Qué es esta idea? Bueno, la naturaleza humana es aquello que da cuenta de esos lazos que no aparecen en los datos. ¿Dónde aparecen los datos? Los datos la relación de causalidad, de sustancia y accidente que no puedo observar, bueno, son hábitos del ser humano. Entonces, ahí vemos como la identidad o la relación o la vinculación está en la naturaleza humana y que el estudio de la naturaleza humana es lo que nos puede permitir dar cuenta de esas identidades. Pero todo este estudio siempre está suponiendo una naturaleza que puede entrar bajo esta identidad. Evidentemente no existe la idea de una... Bueno, el giro copernicano de Kant, o sea, no es que el sujeto constituya el objeto de ninguna manera... Está por un lado los enlaces que, que hacemos nosotros y por otro lado el mundo. Y hay una suerte de armonía entre esos dos que ¿quién nos lo puede dar? Podríamos pensar, siguiendo la letra de, de, de Foucault, el discurso de la representación. No estoy de ninguna manera queriendo con esto analizar a Hume. Estoy diciendo, quizás pensando en cómo funciona, qué tipo de estudio implica el estudio de la naturaleza humana. Desde el punto de vista de Hume, podemos comprender un poco mejor cuál es esta idea de esta identidad dada por la naturaleza humana que se enfrenta a aquello que hay que ordenar y que en cierto momento de la historia de la filosofía esto no genera problemas. Cuando empieza a generar problemas justamente es cuando aparece es posible la aparición de Kant y sobre todo la importancia que toma este giro de Kant en toda la filosofía que lo eh, va a suceder pero para seguir comprendiendo un poquito más, más allá de este ejemplo todavía demasiado vago respecto a la teoría humana, es que le subí, eh, además que siempre es lindo verlo a Foucault, escucharlo hablar, etcétera, etcétera, un famoso, quizás ya lo conocían, diálogo que tiene cinco años después de la publicación de Las palabras y las cosas con Noam Chomsky. Fíjense que, que Las palabras y las cosas están muy presentes las preguntas del entrevistador, sobre todo, en, eh, en, todo, en, en, en todo el diálogo. Y, y es muy interesante porque justamente el, te, eh, el tema de la naturaleza humana aparece, eso voy a decir, la naturaleza humana aparece con mucha importancia en este diálogo, al punto que eh, se ha titulado diálogo entre Foucault y Chomsky en torno a la naturaleza humana. Porque, ¿qué pasa?, Chomsky de alguna manera tiene un pie en la época clásica. No está totalmente en la época clásica. ¿Por qué no está totalmente en la época clásica? Bueno, pues se escucha mucho en su discurso que eh, Chomsky duda mucho. Duda mucho, relativiza, dice, bueno, pero yo puedo equivocar. Incluso en un momento dice, bueno, en definitiva, eh, estos, esta, esta naturaleza humana implica ciertos límites al conocer que, por ejemplo, puedas dejar ciertas regiones incognoscibles Cosas que nos interesan mucho, no podemos conocer, porque en realidad nosotros venimos con este, con este set que la naturaleza humana nos da de grillas posibles de, de saber. Y bueno, en el lenguaje no pasa nada, porque el lenguaje, es es humano, y entonces es más prolijo todo. Pero bueno, ciertos saberes nos van a ser imposibles, inaccesibles, quizás a aquellos que más nos interesa tener, dice en un momento Chomsky. Excelente, pero bueno, esa duda ya muestra que tiene un pie donde el discurso ya no está garantizando todo este saber, esta, este, este buena comprensión entre naturaleza humana y, y naturaleza. Lo fui a buscar, en ¿no? los ejemplos dice, eh, esto no significa que todo pueda estar englobar, englobado por el, por el dominio de la ciencia, hay muchas cosas que queremos comprender a todo precio que escapan a la realidad de la ciencia humana, como la naturaleza del hombre, justamente la naturaleza humana, y la naturaleza de una sociedad decente. Son cuestiones fundamentales que se nos escapan. Hay una opacidad, y fíjense, veremos qué moderno que es esto, de la naturaleza humana respecto a sí misma y de la sociedad humana. Sin embargo, sin embargo el pie que tiene la época clásica es esta necesidad de recurrir una y otra vez a la naturaleza humana por el resto de la certeza que tenía, la positividad tranquila que tenía el saber en la época clásica que le permite y por esto lo trae Chomsky el tema de la naturaleza humana darle toda su dignidad a la libertad y a la creatividad y otras características humanas fundamentales esos son los temas los valores va a decir también Chomsky cada vez que lo corren va y recorren la justicia ¿cómo puedo saber que hay algo justo? bueno porque hay algo en la naturaleza humana que nos da como piedra de toque. Conceptos como justicia, honor, amor, bondad, simpatía. Son cualidades humanas fundamentales. Recurre a la naturaleza humana como zona, podríamos decir, de certeza. Frente a esto, Foucault está como anodadado. Dice, pero... El problema, dice Foucault, si admitimos eso, corremos el riesgo de definir esta naturaleza humana que, le dice a ¿cómo como vos decís es a la vez ideal y real, escondida y reprimida. Hasta este momento, corremos el riesgo de definir esta naturaleza humana en términos tomados a nuestra sociedad, a nuestra civilización, a nuestra cultura. Esto lo pueden encontrar en el video de YouTube, en el minuto 43, este momento del diálogo. ¿no? Entonces, Claro, la naturaleza humana no es universal, no es, es ni siquiera un ideal de un saber posible o de una sociedad justa. Tot que recurre mucho, bueno, no, en realidad en la realidad no está, pero como ideal, como ideal regulativo, la naturaleza humana, la bondad, la justicia. Una y otra vez trata de encontrar esta eh, piedra de todo, Y ni un dice no. La naturaleza humana ella misma es producida. Por nuestra civilización, nuestra cultura y nuestra sociedad. Es decir, ¿qué es la naturaleza humana? Producida como parte de una forma de episteme. La forma de episteme clásica. Al punto que en un momento Elders, el entrevistador, le dice... Bueno, hablemos del look de Elders, grosso look, y hablemos del estudio de televisión donde se graba esto. Vean el video solamente para ver esa grosa escenografía, setentosa, esas escaleras, esos sillones, esas butacas, la disposición de todo. Todo bello, perdón. Entonces, en un momento, Elder le dice, y lo trata de llevar a, a las palabras y las cosas. Bueno, perdón, me divide. Di entonces, Está, la, la naturaleza humana tiene que ver con la época clásica para Foucault. Y decía, decía, y decía, y al punto que cuando él acaba de hablar de la naturaleza humana, Foucault dice, acaba de terminar de hablar de la naturaleza humana, acaba de exponer esta idea de que la naturaleza humana, eh, él no piensa que estas regularidades estén ligadas, las regularidades que hay en el conocimiento, estén ligadas al espíritu humano o sea, a la naturaleza como condiciones de existencia, sino que hay que ponerlos en el dominio de otras prácticas humanas, económicas, técnicas, políticas, sociológicas, que le sirven de condición de formación, de aparición, de modelos, por fuera del espíritu humano. ¿Por qué por fuera? Porque el espíritu humano... No es la episteme, la episteme es el cuadro de representación, el juego de representaciones dentro del cuadro, el discurso. La naturaleza humana está, podríamos decir, afuera, al costado, y fuera de la naturaleza humana está donde se corta el bacalao, podríamos decir. Y entonces, eso es época clásica. Entonces, en ese momento, y ahora retomo, elders, Zulu, etcétera, etcétera, le dice, pero bueno, esto no tiene que ver con la muerte del hombre, con su teoría, de la, con el tema de la muerte del hombre al final de los, de los siglos XIX 20 Y dice, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y es un momento súper tenso. Le dice, no, razones psicológicas. Bueno, y Foucault no mira, le dice, bueno, vos podés preguntarte lo que quieres, ese no es mi drama. Pero claro, ¿por qué Foucault? Porque está hablando de cualquier cosa, porque esto no tiene que ver con la muerte del hombre. Tiene que ver, con la, en todo caso, con la disolución de la eh, episteme clásica que es otro problema totalmente diferente y es todo muy lindo porque se pone picante porque se lleva al plano político es ¿no? muy interesante pues como simbólico en el año 71, la, la, la parte, el, el saber pasa al poder la, la, el saber pasa, la, la teoría pasa a la práctica en el medio del diálogo y es muy interesante entonces dice bueno Vos tratás, de, le dice a Chomsky, de sostenerte la naturaleza humana para solucionar, ¿no? Para, para resolver el problema de la justicia. Pero estas nociones a las cuales vos recurrís como naturaleza humana o justicia, son nociones y conceptos que se formaron al interior de nuestra civilización, en nuestro tipo de saber, en nuestra forma de filosofía, y que por consecuencia, por consecuente forma parte de nuestro sistema de clases, muy interesante que habla mucho del tema de las clases, las luchas de clases, después se discute sobre la revolución del proletariado, en términos muy interesantes, pero no viene a nuestro caso, y que no podemos, o sea, vuelvo a decir, se formaron en de nuestra civilización, entonces no podemos, por muy lamentable que sea, hacer valer estas nociones, por ejemplo, la de justicia, para describir o justificar el combate que tenemos que llevar a cabo porque este combate podría sacudir los fundamentos mismos de nuestra sociedad, y entonces no podemos usar las nociones de nuestra sociedad para pensar eso. Y es muy interesante la, la, todo, todo lo que piensa sobre eh, la revolución socialista, diciendo no, pues se rompe todo, pero no se rompe nada, porque los valores con los cuales se sigue poniendo en juego son valores burgueses. Entonces, de alguna manera, todo fracasa porque seguimos con la misma familia, porque seguimos con la misma lógica del deseo, y no se resuelve ninguna cuestión. Bien, entonces, naturaleza humana tiene que ver con esta melancolía que tiene Chomsky, de, ese, de esa identidad, tanto del saber, pero sobre todo de ciertos valores ético-políticos, como pueden ser la justicia, eh, o como puede ser eh, la sociedad ideal cómo comportarnos ese ideal humanista que lo hace posible todo eso aparece melancólico en Chomsky y no podría ser de otra manera porque aquello que le daba sentido a la naturaleza humana como fuente del conocimiento y podemos inferir como fuente de la ética como fuente de la, de la política todo eso dependía de un una episteme que se disolvió, de un discurso que ya no está garantizándonos ni el pasaje del yo soy, del, del yo, perdón, ni el pasaje del yo pienso al yo soy, ni el pasaje de eh, individuos a los aislados a, a un contrato social y a una comunidad política, ni a ninguna otra cuestión. Todo esto ya no puede pasar porque ya no hay discurso, porque ya no hay una tierra firma, firme donde sostenerlo. ¿Qué va a aparecer en este desgarro? Bueno, va a aparecer el hombre. ¿Qué significa esto? Lo veremos en el próximo audio.